0: Wünsche ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Willkommen zum Sonntag und zum Frühstücksvortrag. Ich habe mir überlegt, je nachdem, wie lange ihr jetzt bei der Party wart gestern. Äh, normalerweise ist die Erfahrung, dass viele Leute sehr müde sind. Ich mache mal was Lockeres: Code generieren statt selber schreiben. Äh, aber mit vielen Live-Beispielen und nicht so viel, ich sag mal, nicht so viel einfach nur trockenes Gelaber. Ähm, ja, ich bin Christian. Ich habe jetzt seit diesem Jahr eine Festanstellung und. Ich bin dieser äh, verrückte Arbeitswelt der äh, Bibliothekenschreiberei, sage ich mal, in der ich da jetzt stecke, noch gar nicht so gewohnt gewesen. Ich arbeite bei Objectbox, ist ein Münchner Unternehmen und wir machen da, oder ich arbeite an dem Swift und Objective-C-Wrapper für eine objektorientierte Datenbank, die in C geschrieben wird. Das Thema wird nochmal kommen, weil das einige witzige Probleme so mit sich bringt im Alltag. Ähm, und vieles davon war mir neu. Und die haben halt mit Android damals angefangen. Und als sie mit Android angefangen haben, dann eben, naja, so einen Java-Wrapper geschrieben für die Bibliothek. Und da ist das ganz selbstverständlich, dass man Gradle benutzt und irgendwelche anderen Build-Tools. Und mir, war das, mir kam das alles so ein bisschen komisch vor und ich kannte das so nicht, ich habe immer Code selber geschrieben mit meinen eigenen zehn Fingern. Und äh, ja, aber dann sind wir so auf den Pfad gekommen, hey, das funktioniert doch bei Java ganz gut mit Code-Generierung an manchen Stellen, probieren wir mal aus, was haben wir da für Optionen? Habe ich recherchiert, ausprobiert, war immer noch skeptisch. Und heute stelle ich euch mal vor, äh, was ich so im letzten, letzten halben Jahr über Code-Generierung mit Swift insbesondere äh, und eben dafür unsere äh, ja, Mac- und iOS-Entwicklung so gelernt habe. Und was man damit dann auch so Praktisches machen kann, was über banale Dinge, auf die man erstmal so kommt, hinausgeht und wie weit man die Grenzen da so ein bisschen treiben kann oder wie weit ich herausgefunden habe, dass man Grenzen treiben kann, bevor es komisch, so komisch wird, dass es nicht mehr funktioniert. aber noch so komisch ist, dass es interessant ist, sich da mal ein paar Gedanken drüber zu machen. <lacht> ja, den Ablauf habe ich dann entsprechend in so ein paar Phasen gegliedert. Wie gesagt, wir machen heute viel Live. Der, ich fange mal hinten an mit der Vorstellung. Am Ende äh, zeige ich euch, wie die Beispiel-App ist eine Swift-App, die auf die Datenbank zugreift und halt, und halt einmal komplett bis zum C ⁇ Core die Sachen mit dem generierten Code benutzt, wie das so aussieht was das in der Praxis dann heißt, wenn man das benutzt in so einer Work-in-Progress-App. Und damit wir da hinkommen und den Kram verstehen, der da so passiert, ähm, zeige ich euch am Anfang so ein paar Konzepte, was Code-Generierung mit Sorcery, das ist eine äh, Open-Source-Bibliothek, ähm, gerade so möglich ist. Und dann gehen wir so in der Mitte, würde ich mal sagen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, äh, so ein paar Fallbeispiele durch, wo wir dann eben Live-Coding, fingers crossed, das funktioniert, ähm, Live-Coding-mäßig äh, da mal so ein paar Beispiele durchgehen, Sachen anpassen und gucken, wie man da mit diesen, diesen, diesen code generierungsvorlagen arbeitet. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bevor der Vortrag losgeht, der erste Teil mit den Grundlagen, seid ihr herzlich willkommen. Ihr könnt euch jederzeit melden. Ich bin da nicht so, nicht so streng, vor allem, weil es viel Demo-Abwechslung gibt. Ist jetzt ein bisschen interaktiver, äh, auch damit ihr wach werdet und gut in den Tag reinkommt. Getränke sind erlaubt gespräch <lacht> Habe ich in der Schule nie verstanden, dass man nicht trinken durfte, ich meine, wenn man Durst hatte, naja. Also, ne? also warum überhaupt Code-Generierung? Ich habe ja schon ein bisschen gesagt, die Objective, äh, der Objective-C-Wrapper über den C++-Wrapper, damit man mit Swift auf C++-Ebene dann irgendwie interagieren kann, äh, da muss ich einiges mitschreiben und warum haben wir uns dafür entschieden, weil wir die Wahl hatten zwischen dem Modell äh, wie Core Data das fährt, mit NS-Managed Objects und so. Core Data ist mächtig, man kann da viel mitmachen, das nimmt einem viel Arbeit ab. Und Objective-C bietet durch seine eigene Natur mit dem Dynamic Dispatching und den, ne, dass man einfach Nachrichten schicken kann und mit Glück kommen die an und werden verstanden und nichts explodiert. Ähm, das ist halt super praktisch, um. um Lose Kopplung zwischen großen Komponenten und zwischen Subsystemen zu schaffen. Man muss einfach nur die Nachricht kennen und hoffen, dass ein Empfänger darauf reagiert, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und schon, schon läuft das irgendwie. Und Core Data und das Key Value Coding, was dem zugrunde liegt, hat halt ne, richtig viele Vorteile. Man muss wenig Code schreiben, wenig Boilerplate, den Rest macht das Framework. Auf der anderen Seite ist aber uns zu invasiv gewesen. Wir wollten das alles eher schlank halten und nach Möglichkeit den Leuten eben erlauben, einfach irgendwie Swift-Code oder Objective-C-Code zu schreiben, ohne sich Gedanken zu machen, Na, von was muss ich denn jetzt erben? Ich hätte gern äh, Multiple Inheritance oder sowas, weil ich eigentlich ein anderes Basisobjekt habe, aber jetzt euer blödes, blödes Basisobjekt irgendwie benutzen muss. Das wollten wir irgendwie umgehen und gleichzeitig die Performance äh, hochhalten, indem wir wenig, wenig ähm, Prozesse benutzen, die zur Runtime sehr aufwendig sind. Ich meine Key-Value-Coding und so, wenn man so Benchmarks macht, ist jetzt nicht so schlimm, die Rechner sind ja auch nicht mehr so langsam heutzutage, was die Ausführung von so einem Code betrifft. Aber wenn man das alles zur Compile-Time macht, die ganzen Verknüpfungen schalten und äh, sich um die, ganzen, um die ganzen Verbindungen kümmert und dann einfach nur mit Static Dispatching, wie Swift das normalerweise immer macht, ähm, ja, ich sag mal, Nachrichten zwischen Objekten hin und her schicken kann, dann ist das halt immer noch schneller. Und wenn man mit einer objektorientierten Datenbank arbeitet und bei uns äh, in der Firma geht es oder im Team geht es dann auch darauf äh, hin, dass wir mit dem Internet of Things so in Richtung so ein bisschen pushen, also auch auf Kleingeräten, aber zur Not mit großen Datenmengen dann trotzdem arbeiten wollen. Das heißt, ja, wenn es dann auf mobilen Endgeräten irgendwie langsamer ist und sich komisch anfühlt, gerade wenn man dann mit, mit äh, verteilten Systemen irgendwie arbeiten will am Ende, wollten wir halt nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, so gut wir können, versuchen wir eben die Last zu Compile-Time irgendwie zu haben. Swift ist ja eh langsam beim Kompilieren, das merkt dann schon keiner. Da kann man auch das noch ein bisschen mit drauf schieben. Hauptsache, es ist dann zum, ne, zur Laufzeit schnell. Ja, und warum Code-Generierung dann im Allgemeinen? Code-Generierung, ich wollte, also das Konzept war mir nicht neu. Ich hänge auch in so ein paar Slack-Channels rum, wo äh, die Entwickler von diesen Code-Generierungstools auch sind. Und ja, das war halt, war halt richtig trendy, ich glaube schon schon Mitte, Ende 2017 haben viele Leute gesagt, Mensch, Code-Generierung, hätte ich das mal damals gehabt, dann hätte ich nicht all diese Equatable-Sachen schreiben müssen und solche Dinge in Swift. Und ja, das war halt, also dass man sich nicht immer für Boilerplate-Code wiederholen muss, ist halt ein ganz, ganz nützliches Ding. Aber mir war der Einstieg in diese Code-Generierungstools immer zu WUWU, Swift umstellen, ne, von Version 2 auf 3, von Version 3 auf 4 und so, ist schon genug Arbeit gewesen. Wenn dann auch noch Code-Generierungstools da dranhängen, die SWIFT 2 Code generieren, wenn ich aber eigentlich SWIFT 4 kompilieren will, oh Gott. Ne? Wollte ich lieber den Finger von lassen, aber im, ich muss sagen, ich war positiv überrascht und dann will ich euch mal zeigen, in welchen, in welchen Fällen ich finde, dass das tatsächlich dann nützlich ist, wo man dann mit so ein bisschen sich in die Tools arbeiten echt am Ende vielleicht sogar Zeit sparen kann. Ein Beispiel, also ne, der Hintergrund bei uns geht ja irgendwie um Datenbanken und das ist so ein bisschen das Thema, nachdem ich versucht habe, die Beispiele auch auszuwählen, wenn man einen eigenen Code schreibt, und das wäre jetzt aus der Sicht von, von einem App-Entwickler, und man muss irgendwie eine Liste von allen Entities anlegen, um dann eben quasi der Datenbank mal zu sagen, legt mir dafür mal Tabellen an oder irgendwie sowas. Also stell euch mal sowas vor. Ja, wie macht man das? Ja, man geht eben alle Entities in der App vielleicht durch, legt ein Array der Typen an und gibt das dann irgendwie weiter. Das wäre dann das hier. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, ich habe so ein Code-Generierungstool schon am Start, kann ich das nicht auch dafür benutzen? Ich meine, wie würdet ihr das angehen? Was, was könnte man da so machen? Na, man guckt halt, wie das so für Programmierer typisch ist, welcher, welcher Textbaustein wiederholt sich ganz oft. E haben wir, aber nicht so an der passenden Stelle. Aber E, -N -T, ne? Entity, das wiederholt sich. Das könnte man doch vielleicht abstrahieren. dann muss man nur gucken, dass hier irgendwie eine Liste von diesen drei Werten vorliegt. Und das Ganze drumherum, das ändert sich auch nicht. Also ich brauche eigentlich nur irgendeinen Platzhalter. Entity.self, und das dann eben für alle, alle Werte, die ich habe, Person, Monkey, Banana und dann den Rest des Dschungels. Und das sieht dann in einem Sorcery-kompatiblen oder einem sorcery -kompatiblen Template zum Beispiel auch tatsächlich so aus. Man kann eine Schleife schreiben, die über alle Typen iteriert und dann eben sagen, okay, nicht alle Typen, die in der ganzen App jemals definiert wurden, sollen hier rein, sondern nur die, die auf Entity enden. Und dann nehme ich halt den Namen dieses Typen, packe dann .self hinter, und ein Komma, aber nur in den Fällen, in denen es nicht ne, der letzte Durchgang der Schleife ist. Das ist die seltsame Syntax dafür, um zu gucken, ob es das letzte Element ist. If not for loop.last. Und dann kommen halt nur Kommas, ne, kommen überall Kommas, außer ganz am Ende. Schleifenende, Klammer zu und dann hat man am Ende genau denselben Code, wenn man das Tool einmal vor dem Kompilieren der Swift Codes laufen lässt. Da kommen wir auch nochmal drauf. Das heißt, man muss irgendwie Sourcery laufen lassen, bevor man seinen Code kompiliert, damit eben eine Code-Datei vorliegt, die so aussieht und nicht so. Das gucken wir uns gleich mal an, wie das dann in der Praxis auch aussieht. Aber das wäre dann so ein Template. Die Syntax ist halt ne, ist eine Vorschleife, eine Vor-In-Schleife. Kennt man irgendwie. So ein paar Sachen sind komisch mit der Pipe, wo dann so ein Funktionsaufruf kommt. Aber Has-Suffix ist halt nah an dem, wie so ein Swift-String auch eine Funktion anbietet. Ich fand, ich mache da immer noch Fehler. Also ich vertippe mich dann da an den Stellen ruft das falsch auf. Kommen wir auch nochmal drauf zurück, auf seltsame Beispiele, wo man aufpassen muss. Ähm, aber geht irgendwie. Ja, und dann hat man halt den Code generiert. Das wäre dann zum Beispiel für Code, den man selber schreibt. Und das mache ich mal pronto vor. Nicht mit meinem Rollenspiel, sondern der Präsentation. Und zwar habe ich hier einen Ordner vorbereitet äh, mit ja, den Beispielen eben und ich zeige euch nochmal den Hauptordner. Ähm, das ist jetzt so, so ein bisschen, stellt euch vor, da ist ein xcode projekt und neben dem x projekt Projektaufbau machen wir auch gleich nochmal, habt da eben einen Ordner mit äh, Templates, das sind die Templates eben drin, die auf den Sourcecode angewandt werden. Den Dummy Source Code habe ich dann halt hier gespeichert für die Demos und am Ende gucken wir in den, den Ordner mit den generierten Dateien, um mal zu schauen, was dabei rauskommt. Erstmal mache ich hier alles weg und dann nutze ich meine super duper Ruby-Kräfte, um das Beispiel 00 zu generieren. Ihr seht ihr so eine Meldung, keine Konfigurationsdatei provided, aber ne, mein, mein Build Tool, Break, macht eben den, den Aufruf zur Kommandozeile. Können wir uns auch angucken, wer sich dafür interessiert, wie ich das aufrufe am Ende. So, was hat er gemacht? Er hat hier in den Ordner ne, das Entity Array Stencil Dingens ausgeführt und uns eben Code generiert. Gucken wir doch mal rein. Tja, und so sieht es eben aus. Sieht ziemlich genau aus wie das, was ich auf der Folie gezeigt habe. Ist jetzt aber natürlich spannend zu wissen, wie sah denn der äh, der eigentliche Code aus. Da schauen wir uns mal in TextMate, dem besten Editor der Welt, äh, an, wie ich das so aufgebaut habe. Hier ist der Source-Code. Die Demo ist jetzt für ne, Demo 00. Das ist alles, was in dem Swift-Code drinsteht, der Demo-App, die wir uns jetzt vorstellen. Das sind halt irgendwie Entities drin und dann haben wir hier ein Template. Das sieht so aus, wie ich es auf der Folie gezeigt habe, nur mit weniger Zeilenumbrüchen, weil die, da habe ich ein bisschen gemogelt, damit man den Code besser lesen kann und die Zeilen nicht so lang werden. In manchen Fällen sind so Umbrüche mittendrin nicht so eine gute Idee, weil das dann was anderes bedeutet und der interne Parser da rausspringt. Also so ein bisschen zusammenziehen und das So-Schreiben bietet sich dann eher an. Ich kann euch aber nicht sagen, in welchen Fällen. Also Trial and Error und wenn es komisch aussieht, vielleicht einen Zeilenumbruch löschen und dann kann es ja. funktionieren. Ne? Wir sind halt hier im Wilden Westen, nicht vergessen. Wilden hast Westen der Code-Generierung. Bitte? Du hast äh, wenn man SwiftLint laufen lässt, was ich jetzt bei den demo dingern nicht habe, aber später bei dem... Äh also kennt ihr, es? wer kennt SwiftLint? Okay, so ein bisschen weniger als die Hälfte, SwiftLint ist halt ein Linter, wer weiß, was kein, wer weiß nicht was ein Linter so macht? Okay, auch einige. Also SwiftLint guckt sich den Code eben an und also SwiftLint im Besonderen Geht einmal den, den Swift-Code von euch durch, den Objective-C-Code, den ignoriert es weitestgehend und äh, packt euch dann X-Code-Warnungen hin, wenn Zeilen zu lang sind oder wenn Dateien, weiß nicht, 100 oder 200 Zeilen überschreiten an Länge, dann kriegt ihr am Ende da auch eine Warnung. Wenn es dann 500 Zeilen werden, gibt es einen Compile-Time-Error. Das heißt, ihr könnt nicht kompilieren, bevor ihr die Datei nicht aufbrecht und kürzt. Kann man auch ausstellen, also sagen, ignoriert diese und diese Regel für diese Datei oder man kann auch eine Konfigurationsdatei anlegen, in der das eben äh, entsprechend anders anders geregelt ist. Ähm, aber Swiftlint würde dann eben sagen, hey, Trailing-Comma-Violation, mach das hier mal weg. Deswegen gehen wir das hier direkt. Also ja, relativ sicher, du kannst, du kannst die Swiftlint-Regel so konfigurieren, dass du gerne Trailing-Commas hättest. Ja. Also die Regel, Also es gibt die Komma-Regel und die kannst du konfigurieren, was du gerne hättest. Ach, für Swiftlint, dass man eben sagt, gib mir da keine Warnung. Ja, ja das, das könnte ich auch. Ah, ihr seid ihr seid solche, die sagen würden: Ja, ohne Trading Komma ist mein Leben nicht vollständig, das muss dahin. Ja, macht Sinn, Sinn, wenn, ich das sortieren will, ist es ja, wenn du sortieren halt willst, alphabetisch. Mit Shortcuts, die TextMe natürlich auch anbietet und so. Ja, gut. Ja, ihr verrückten Teamarbeiter, die mit Diffs arbeiten. Ist ein Punkt. Also, ich kann verstehen, warum man sich dafür entscheidet. Ich meine, Chris Latner, der Swift-Typ, der sagt halt, das ist eine, eine Verletzung der Menschenrechte, wenn man da das Komma hinmacht. <lacht> Ich denke mir, kann man halten wie ein Dachdecker. Hauptsache, alle Dachdecker halten dasselbe im Team. Ne? Ähm, deswegen haben wir hier die training regel halt weggelassen, um euch natürlich didaktisch auch einfach nur, um euch zu zeigen, dass SwiftLint das anbietet. Äh, SwiftLint, äh, Sorcery und die Template-Sprache. Ja, ihr seht ja auch direkt, ne? auch noch eine Warnung, dass der Code ist generiert, nicht anpacken. Nicht, weil es dann nicht geht, sondern weil, was ihr hier macht, dann weg ist beim nächsten Mal. Äh, können man hier auch direkt hinschreiben, do not edit will be deleted oder so. Das heißt, wenn man sagt, ja, was wäre denn, Template anpassen, ist mir zu blöd. Was wäre denn, wenn ich das Ding löschen würde? Und dann kompiliert man und dann ist halt alles wieder da wie vorher und hat man am Ende eigentlich nichts geändert. Das heißt, wenn man auch kleine Sachen anpassen will, wie eher ausstellen und mit dem generierten Code arbeiten statt, ne, also das wäre eine Möglichkeit. Oder man muss halt im Template anpassen und sagen, ja gut, alle Entities außer die, die mit Person anfangen oder so. Also man muss dann immer algorithmisch direkt denken, damit am Ende der richtige Code rauskommt. Ja, jetzt habe ich ja natürlich ein bisschen mir das Leben einfach gemacht. Was ist denn, wenn ich hier einfach noch einen Typen hinzufüge und dann nochmal meinen Skript ausführe? Was passiert, wenn das nur Okay, machen wir auch mal direkt. Nur mit richtiger Rechtschreibung. T. Ja, was ist ein Suffix, wenn davor nichts kommt? euch da Germanisten, oder? <lacht> <lacht> Local Changes. Ah, TextMate hat natürlich gedifft, weil ich drin editiert habe. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich lösche nochmal. Ja, speichers bitte. Ich lösche das nochmal, generiere es nochmal neu. ah Ich merke gerade so aus dem Augenwinkel, wenn ich das Terminal aufmache, ne, weil es schwarz ist, also dass hier auf einmal der Raum so dunkel wird. Nervt euch das? Also wenn das so switcht, dann mache ich mal, sonst mache ich ein helles Theme an. Okay, Pech. Also, ne, das war der Code. Generiert habe ich jetzt gerade noch mal. Gucken wir uns mal an. Wir haben einfach ein Entity-Entity. Also wenn nichts davor kommt, ist trotzdem Suffix. Ich kann mal improvisieren. Where Entity Name has Suffix. Ah, ich glaube, das wird ausgeschrieben. And Entity Name. Entity. Nochmal ausführen. Kein Fehler. Ah. Alles gut. Ne? Und wie ihr seht, der Jungle ist nicht im Dingens drin, weil der endet halt nicht auf Entity. Das heißt, ich habe nicht einfach nur Müll geschrieben und eigentlich werden alle Typen doch genommen, sondern die Regeln klappen. Das ist nicht einfach nur ein Kommentar oder so, sondern hier passiert wirklich was. So, so viel zur Demo 1. Also man kann schon mal so einfache Sachen machen. Ne? Über alle Typen iterieren, irgendwas ausgeben, das auf dem Namen zum Beispiel basiert und Bums man kann aber auch sagen, na, die Swift Standard Library, die kommt halt mit zu so vielen Typen, die können wir aber nicht genug und ich würde die gerne ergänzen. War so ein Ansatz, den äh, wir gefahren sind oder vielleicht muss ich mehr Verantwortung übernehmen, den ich vorgeschlagen habe, ähm, zu sagen, naja, wenn wir, wenn unsere Datenbank eben auch aus Performance und Platz gründen, na, denkt an die Kühlschränke, die ans Internet kommen und so, ähm, wenn, man da, wenn man da Zahlen als, als 8-Bit-Integer speichern kann, dann wollen wir das auch nach Möglichkeit, um halt keinen Platz zu vergeuden gerade für diese für Embedded Devices und so ein Zeug. Aber ja gut, ne, dann müssen wir halt alle Typen, die wir unterstützen wollen, als besonderen Typen durchgehen, auch wenn Swift-Entwickler immer nur Int benutzen, bieten wir auch Int 8 an und so weiter und dann geben wir eben an, was das für ein Datenbanktyp sein soll, damit die Datenbank weiß, wie viel Bit die dafür nehmen soll. Und da dachte ich mir, Mensch, Protocol-Oriented Programming, da mache ich doch ein Protocol für. Und was hier dann am Ende, was die Idee ist, man ergänzt alle Swift-Typen, die man unterstützen will, und lässt die weg, die man nicht unterstützen will. Um diesen Typen definiert dann einmal, welchen Namen das haben soll und dann kümmert sich die Datenbank drum und nimmt schon mal das als äh, Property von euren Entities an. Also ihr könntet, wenn ihr das für ein String, äh, ja oder sagen wir einfach, bleiben wir mal bei Zahlen, fürs Alter macht und Alter vom Typ Integer ist und Integer äh, Database-Type-Conformance hat, äh, dann kann man das eben benutzen und die Datenbank speichert das und wenn man dann einen String nimmt, aber man für String dieses Protokoll ne, nicht implementiert hat oder die Conformance nicht implementiert hat, dann wird das eben ne, nicht mit abgespeichert, sondern ignoriert, wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall. Das heißt, man muss das für alle Typen durchgehen. Ja, es sind aber so ein paar. ne? Ich meine, es sind 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit, also ausgewiesene Ints. Dann gibt es noch einfach den Int-Typ, der auf 64-Bit-Geräten halt 64-Bit groß ist, auf 32-Bit-Geräten 32-Bit groß. Dann gibt es das Ganze noch Unsigned, dann gibt es noch Strings, dann gibt es noch Data und so weiter. Und das Ganze per Hand zu schreiben, was ich halt gemacht habe, weil äh, damals die, die, die Sorcery und die Template-Sprache das nicht unterstützt hat, was gleich kommt. Das per Hand zu schreiben hat halt genervt. Und da dachte ich mir, wenn wir schon so ein Tool benutzen, können wir es nicht auch dafür nehmen? Und lo and behold könnte man, aber man müsste dafür halt eine Liste einmal als String für dieses Template anlegen. Das heißt, das müsste einmal irgendwo stehen. Welche Typen will ich unterstützen? Und das ist jetzt halt so ein konkatenierter String von den Typnamen, abgetrennt durch ein Semikolon, dass man die halt aufsplitten kann später wieder. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, liegt halt daran, dass die Template-Sprache nicht so mächtig ist. Aber das ist eine Möglichkeit, das zu umgehen. Ich mache mir einen großen String draus und gucke eben, ob der Typname in diesem String enthalten ist. Und dann hat man eine If-Bedingung, mit der man irgendwie arbeiten kann. Ich sehe dann halt zum Beispiel so aus. Alle Datenbanktypnamen einmal nach Semikolon splitten. Dann hat man ein Array innerhalb dieses Templates, während es ausgeführt wird. Und dann kann man eben gucken, ob das eben Teil davon ist. Oder ne, andersrum, wenn es hier einfach generiert wird für alle äh, aus diesem Typen-Array, Generiert man dann eben den entsprechenden Code. Und ist halt auch, also ich sag mal, trivial. Ne? Typische Informatiker- und Mathematiker-Arroganz. Bisschen ja alles trivial eigentlich. Ähm, ne, der Typname wird dann eben, da wird die protokoll für deklariert. Und das, was dann am Ende der Typname für die Datenbank ist, entspricht halt dem Typnamen selber nochmal. Also ist keine fancy Logik hinter oder so, sondern ist einfach nur ein String zur Introspektion. Und dass man eben auch mal mogeln kann und sagen kann: hey, der Int ist jetzt ein Int64 oder ein Int32 oder so. Und da könnte man dann eine Sonderregel für einbauen, zum Beispiel. Ja, geht halt nicht, wenn man das jetzt versucht zu kompilieren, deswegen keine Demo. Warum geht das nicht? Weil äh, Sorcery mit einer Template-Sprachenversion 0.10.1 arbeitet und erst 0.11.1 diesen Split, äh, die Split-Funktion anbietet und es da irgendwie noch Konflikte gibt. Deswegen ist das alles noch nicht äh, noch nicht, noch nicht Feindel, noch nicht released und ich habe mir, als ich mir den Laptop neu eingerichtet habe, meine Build-Tools so zerschossen, dass ich das nicht von Source nochmal kompilieren konnte. Deswegen könnt ihr euch nur vorstellen, wie das aussieht und wir spielen aber nicht mit dem Split-Operator rum, aber... Ist das eine eigene Templatesprache oder benutzt eine, eine Library? Ähm, ist eine Library. Ich weiß nicht genau, warum es die gab ohne diese Code-Generierungstools. Die war irgendwie vorher schon da, aber die, also ich kenne die vor allem durch diese Code-Generierungstools und ich glaube, die wird auch für, mittlerweile für so Swift-Server-Frameworks benutzt, weil die eben Cross-Plattform genug ist, dass es funktioniert, um halt HTML zu generieren. Also sieht ja ein bisschen aus wie äh, so Handlebars oder Mastisch, wer, wer das kennt aus der Webentwicklung, ne, mit diesen den, den bärtigen geschweiften Klammern. und so. Das ist eine eigene Template-Sprache, die, wie gesagt, halt nicht so, so mächtig ist, wie man es manchmal gern hätte, aber von Sorcery halt vor allem dann mit vorangetrieben wird, würde ich mal brauchen Ist halt das, was dann dabei rauskommt. Für String kriegt man dann eben Return String, für Date kriegt man Date und für all die anderen Typen eben auch das, was man haben will. Stellt euch das vor, dass das live funktioniert. Was früher noch irgendwie spannender war, Equatable Conformance. Also sowas zu schreiben für einen Typen mit so ein paar Properties war halt jetzt nicht so der, der Aufriss, aber wenn ihr euch überlegt, naja, ich benutze gerne reswift und habe da meinen ganzen App-State drin und das sind halt 200 Properties dann am Ende, das für die alle manuell zu schreiben, ist jetzt auch nicht so schlimm, es wächst ja nach und nach, man fängt ja nicht am ersten Tag an, die 200 Typen top down zu deklarieren, vielleicht, und wenn das halt wächst, das Blöde ist halt nur, was ist, wenn man was ändert, wenn man Property löscht, dann gibt es halt einen Compile-Fehler, wenn man eins hinzufügt, kann aber sein, dass man es übersieht. Ich hoffe, für die Fälle hat man dann eben Tests, die eben merken, ey, wenn ich hier ein Property ändere, dann ist halt angeblich beide Instanzen immer noch gleich. Aber das könnte man dann ja auch direkt auslagern an eine Maschine, die keine Fehler macht. Niemals. Wie unsere fantastischen Computer eben. Oder man vertraut halt mit den neuen Swift-Versionen darauf, dass Equatable das selber macht, wenn halt die Properties equatable sind. Das ist ja das, was wir heutzutage kostenlos dazu kriegen. Der Gleichheitsoperator und Equatability kriegt man dann vom, von Swift halt generiert. Man muss nicht selber den Generator schreiben. Aber man könnte noch die Tests generieren lassen. Was sich, glaube ich, sogar eher lohnt, weil wenn man sich überlegt, dass das, also wenn es wirklich ein wichtiges Objekt ist und man sagt, dieses Gleichheitsding, das will ich mal lieber so haben, dass es läuft in allen Fällen und dann wirklich testen, wenn ich von den 200 Properties eins hier ändere, ist es gleich oder nicht? Dann mal ein anderes und die Kombinationsanzahl explodiert ja exponentiell und das will ich, man oh, sorry. Das will ich manuell halt nicht machen, gerade wenn es dann 200 wären oder so, 200, ne? das sind halt ich weiß auch nicht, ob, wie, wie die Swift-Datei dann kompiliert wird, oder ob das überhaupt noch eingeht. Swift-Compiler vertraue ich dann nicht. Aber Test generieren wäre halt eine gute Idee. Mache ich aber auch nicht vor, weil es noch was Spannenderes gibt, äh, nämlich das Auto-Equatable Protokoll, das äh, Sorcery mitliefert als Beispielcode. Das gehen wir gleich mal durch. Und das hat im Gegensatz zu dem Swift-Equatable, aber ah, wer hat noch nie Swift-Equatable benutzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, meine Güte, ihr habt's gut. Äh, Wer hat noch nie Swift Generics benutzt? More power to you. Äh, weil nämlich das Problem ist, äh, Equatable ist halt ein Protokoll, das äh, sich selber als Bedingung hat im Gleichheitsoperator. Nämlich die linke Seite und die rechte Seite muss vom selben Typ sein, sonst macht der Gleichheitsoperator da nicht so viel Sinn. Und Swift äh, will das eben zur Kompilierzeit zur eben auch ähm, erzwingen. Aber dann kann man Sachen, wenn man, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt halt so eine Liste von, von äh, was waren das eben, Customer zum Beispiel und die sind jetzt Equatable, dann kann ich die halt äh, nicht mehr in, oder ich kann, ich kann dann schlechter Kombinationen mit Typen für, oder, Arrays machen, in denen verschiedene Typen kombiniert sind, wenn es auch irgendwie darum gehen soll, dass die vergleichbar sind, also mit Equatable vergleichbar zu oder? Ist ein Problem äh, für einen anderen Talk, also ist auch ein Altes Ding, wo man ein bisschen umdenken lernen muss, sich überlegen muss, okay, so wie ich mir das gedacht habe, funktionieren Generics nicht. Wer dann noch nie drüber gestolpert ist, ihr könnt ruhig schlafen, schiebt das auf, wenn ihr könnt. M macht nicht so Spaß, wenn man, dann, äh, wenn man sich damit mit diesen Generics halt so beschäftigt und dann sich äh, auch mit den Details dann auseinandersetzen muss. Und Auto Equatable sagt eben, naja... Auto-Equatable ist jetzt ein neues Protokoll und das kann man eben benutzen und dann kümmert sich der Code-Generator darum, Code für euch zu generieren. Dann habt ihr Gleichheitsoperationen und das könnt ihr auf alles anwenden. Auf NS-Objects, auf Enums, auf Structs, auf Swift-Classes. Ist dem Ding völlig egal, solange es gewisse Bedingungen erfüllt. Und äh, ja, ihr habt dann am Ende halt nur den generierten Code, aber nicht den ganzen, äh, die ganze, ganze Bagage, die eben das Swift-Equatable mit sich liefert. Demo numero 2. Zeige ich euch dann mal direkt. Das ist das äh, ein bisschen kleiner. Okay, Christian, drückt nicht gleich. Drück ah, ich habe plus erwischt. Wenn man auf englischen Tastatur Command gleich drückt, dann werden immer Fenster geschlossen. Ich weiß nicht, wer sich den Shortcut überlegt hat, wenn nur knapp daneben auch dann der Zoom liegt. Ähm, hier ist das Template echt deutlich komplexer. Also seht ihr schon. Ne? Ich will auch nicht alles mit euch durchgehen, sondern nur zeigen, ähm, dass so Templates eben auch verschachtelte Bedingungen haben können. Die gehen wir jetzt mal von Anfang an so ein bisschen durch. Was haben wir hier? Aha, no to self. Äh, File-Private komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, hier wird eben Swift-Code generiert, der dann File-Private ist. Das ist eine Helper-Funktion. Gucken wir uns gleich mal an. Hier ist noch eine, Compare Arrays. Das ist ein Makro, das ist ein, eine Helper-Funktion im Template, sodass dann eben das, was hier drin steht, von Sorcery an den passenden Stellen quasi per Copy-Paste neu generiert wird, damit man sich halt im Template nicht wiederholen muss. Ne? Ist ja auch so eine Sache, die Programmierer relativ schnell da immer haben wollen. Und hier geht es eben los. Irgendeine Schleife für alle Typen, äh, die kein Inam sind. Inam ist halt, ihr seht die komische Syntax so ein bisschen schon, ne? Inam ist halt eine Funktion, die Bool zurückliefert und dann können gucken, okay, keine Inams. Für die aber gilt, dass der Typ Auto-Equatable implementiert, oder so eine Annotation hat. Annotation gucken wir uns später an, schieben wir erst mal auf. Dann gibt es halt hier als erstes ein Kommentar, der generiert wird und dann wird geguckt, okay, ist der Typ, der dementsprechend ein Protokoll oder nicht, ist es ein NS-Object. Entsprechend wird dann hier eine Extension mit äh, Equatable gemacht oder nicht. Und dann gibt es hier noch eine Bedingung, wenn der SuperType, also ihr seht, diese Type-Variable, die bringt schon einiges mit sich. Ähm, wenn ihr wollt, können wir am Ende auch nochmal in einer Doku ein bisschen rum, rumstöbern, was äh, auch so seine Probleme mit sich bringen kann, weil nicht alles immer so klar formuliert ist, zumindest nicht in klar verständlichem Englisch. Aber pull requests welcome. Ne? Ähm, entspricht das dann dem und dem, ihr seht, ne? wieder eine lange Bedingung oder ist der super type annotated mit irgendwas, dann gibt es halt eine schöne Wett Meldung, dass das nicht kompilieren wird, weil es halt nicht geht. Das heißt, man kann auch direkt so Fehler einbauen, Xcode äh, 9, glaube ich auch schon. Zumindest Xcode 10 hat ja auch äh, die Möglichkeit, dass man mit Hash-Error direkt im Code-Kompilierfehler einbauen kann. Bietet sich an der Stelle ja auch an, so, für sowas zum Beispiel ein gutes Feature. Und dann wird halt hier Code generiert. Erste Schleife, zweite Schleife, halt nur für Inums. Und dann eben derselbe Kram nochmal und dann wird hier, und das ist halt das Coole für so Enums, hier werden halt alle Case-Paare oder alle Case-Möglichkeiten dann durchgegangen nach gewissen Regeln. Naja, ne ist halt irgendwie ein komplexes Template, lohnt sich da mal so ein bisschen anzugucken, ist ein Beispiel, aus dem man viel lernen kann. Ähm Achso, wenn ihr euch wundert, warum ich von 0,0 auf 0,2 gesprungen bin, 0,1 wäre das mit dem Split gewesen, was wir nicht haben. Ähm das ist halt der... der äh Auto-Equatable-Code. Also hier wird Auto-Equatable halt generiert. Das müsstet ihr quasi Copy-Paste in eure äh, Dings mit, in eure App mit reinschmeißen. Ach, sorry. Ist natürlich völlig falsch, was ich gesagt habe. Das ist ein Beispiel, also der beispiel testcode ähm, der jetzt gleich Equatable gemacht wird. Hier seht ihr, es sind halt ein paar Klassen, ein paar NS-Objects, Enums und so mit verschiedenen Properties, auch mit Ne, mit Funktionen die äh, defin oder mit Methoden, die definiert sind, um eben auch zu testen in den source tests dass für die keine Equatability definiert wird. Und da führen wir dann einfach mal Rake aus. Ach ja, ein ja falsch. Aufgepasst. Sonst gibt es Compiler-Fehler. Wo der Cursor? So, was haben wir hier? Den generierten File-Private-Code, also den Helper. Und dann eben für alle Typen, die man sich so angucken kann, hier wäre halt das, was nicht kompiliert, wird halt auch in den Tests mal angeguckt. Also wird jetzt auch nicht in der App kompilieren, deswegen nicht den Beispielcode einfach nur kopieren. Hier seht ihr alle äh, Properties werden durchgegangen. Wenn das Property ein Array war, wird halt der Helper aufgerufen. Bei Optionals dasselbe und so. man muss man sich dann auf einmal selber nicht mehr drum kümmern. Wenn ich mir überlege, okay, diese 100, 108 Zeilen oder für komplexere Inums wäre der Teil hier vielleicht noch deutlich länger. Das kann sich dann halt schon, schon lohnen, das einmal so zu nutzen. Ja, gerade für, für so Datentypen. Ja, und warum File-Private? Das ist halt so ein bisschen Gemogel, was wir auch in unserem Projekt benutzen, ähm, weil die Template-Sprache selber halt nicht Swift-kompiliert und so. Ähm, packt man dann einfach in den generierten Code hier diese Helper rein und die sind ja im Rest der App, weil die File-Private deklariert sind, nicht sichtbar. Das heißt, ihr könntet auch irgendwo in eurer App sonst nochmal so ein Compare Optionals haben, was ähnlich aussieht, aber nicht identisch und wäre dann halt kein Problem, weil das ja für den Rest der App unsichtbar ist. Und man hat hier im Template die Möglichkeit, dann eben weniger ne, oder eben darauf einfach zuzugreifen und das dahin zu delegieren. Das ist so ein Ding, das wird in der Doku und in den ganzen ähm, Tutorials nicht erwähnt. Also, dass man das nutzen kann, da muss man entweder selber drauf kommen oder das so entdecken, zu sagen, ey, ich kann ja einfach... Swift-Code reinschreiben, der meinen Zwecken als Template-Schreiber entgegenkommt und nicht einfach nur Code, der später für die Production-App wichtig ist. Das wäre ein komplexes Beispiel. Habe ich von der Website Habe ich von der Website geklaut? Äh, könnt ihr da auch nachgucken. Und um die, ne, die Einstiegsbeispiele mal abzuschließen, was für Tools habe ich jetzt benutzt und was gibt es für welche, die gerade interessant sind? Im Grunde vier, von denen ich glaube, dass die gerade benutzt werden. Einmal SwiftGen, zeige ich euch gleich was zu, und Sorcery, die generieren beide Code. SourceKitten, das liegt allen zugrunde und baut eben auf SourceKit auf, womit man Swift-Code sich angucken kann. Und Stencil und Stencil SwiftKit sind zwei Bibliotheken, die die Template-Sprache anbieten. SwiftGen gegenüber Sorcery, was wir uns jetzt immer angeguckt haben, wäre SwiftGen eine Alternative, wenn ihr sagt, ich habe halt viele stringbasierte APIs und String-basierte Sachen in meiner App, die will ich loswerden. Ähm, dann generiert das eben für euch zum Beispiel ähm, Structs und Enums, in denen alle, alle Bilder, die in eurer App vorkommen, halt einmal ja, in Form von, von statischen Variablen dann eben angeboten werden, sodass ihr dann Kompilierfehler habt, wenn ihr die Dateien umbenennt, aber dann im Normalfall vergessen würdet, den String, in dem der Dateiname vorkommt, zu ändern. Das ist äh, ne, für Bilder, da gibt es ja auch jetzt bei Xcode die Möglichkeit, einfach den Bildnamen einzutippen und dann kriegt man diese kleinen, ähm, ich vergiss mal, wie die heißen, sowas wie Color Literals, Image Literal, genau, ne, dass man dann eben so draufklicken kann und dann auch das Bild sieht in Xcode, so als eingebauten, also als Attachment quasi. Ähm, das macht das so ein bisschen, also für einige Fälle halt ein bisschen obsolet, aber mit JSON finde ich interessant, wenn man halt eine verschachtelte JSON-Datei hat und dann eben eine eine Repräsentation der JSON-Datei als Code bekommt, dann kann das ganz nützlich sein für so Konfigurationsdateien. Nicht, wenn man die aus dem Internet liest, da hat man dann ja nichts von, aber wenn die halt mit der App mitgeliefert werden, mit Standardkonfiguration, ist das eine ganz witzige Sache, finde ich, weil dann quasi der JSON-Code in die App reinkompiliert wird. Sorcery haben wir uns jetzt ja mal angeguckt. Da ist die Mission eben nicht, äh, so String-Kram zu generieren und loszuwerden, sondern eben den repetitiven Code, den ihr sonst schreiben würdet, für euch mhm. zu übernehmen. Auto-equatable wäre zum Beispiel und bei uns bei Objectbox eben dieser Datenbankadapter, adapter ähm, den ich erwähnt habe und den ich nochmal zeigen werde. Das wären so Sachen. Ähm, andere Leute nehmen das dann eben auch also vor allem für sowas wie, äh, um, also die, die, die ich meine, die nehmen halt die Last von so einem Build-Tool auf sich, um nur Equatable und Hash, Hashable und Comparable Sachen zu generieren. Kann man machen und wenn es läuft, dann ne, ist ja gut. Aber mir kam das halt immer ein bisschen, äh, ein bisschen viel Overhead für, den, dieses bisschen, für dieses bisschen Vorteil vor. Aber geht, ne? also wenn es läuft, dann läuft dann kann man sich auch darauf verlassen. Liegt halt als Tool, als Binärdatei vor, mit der passiert erstmal nicht so viel und die kann man dann einfach benutzen, bis der Computer eben nicht mehr unterstützt, die Binärdatei auszuführen. Ähm, source liegt dem halt zugrunde, damit kann man sich so, eine abstract, äh, so ein Abstract-Syntax-Tree von seinem Swift-Code generieren lassen. und das Problem ist halt, oder was heißt das Problem? Es ist halt limitiert auf den eigenen Code. Man schmeißt alle Swift-Dateien rein und kriegt dann eben einen AST zurück, mit dem man arbeiten kann, um sich halt die Typen anzugucken. Und dann letztendlich sowas wie Reflections in Swift nochmal reinzukriegen, halt zur Compile-Time, nicht zur Runtime. Also eben nicht so eine Liste, welche Methoden bietet dieser Typ. Kann man dann eben stellen, diese Anfrage an diesen AST, den Source-Kitten liefert ist halt limitiert auf Known Types und das ist halt ein Konzept, über das ich anfangs gestolpert bin, was ich aber ignoriert habe, weil das halt so ein Stück in der Doku war. Da dachte ich mir, ja, ich nicht lesen. Wenn das so lang ist, dann ist nicht so wichtig. Ähm, heißt aber im Grunde ja Known Types, das funktioniert nur für alle Sachen, die ihr definiert, die ihr reinschmeißt. Und ihr schmeißt halt nicht die Swift Standard Library als Code mit rein. Äh, wahrscheinlich schmeißt ihr die, die nicht mit rein, dass die mitgeneriert generiert wird. Ähm, das heißt, ihr habt halt keine, keine Introspektion auf Integer, auf String, auf Data, Date, also auf all die Typen, die in Swift so mitgeliefert werden. Alles, was ihr von denen erfahrt, auch wenn ihr die als Properties, Variablen, Rückgabewerte von Methoden benutzt, ist nur der Name. Das ist alles, was ihr rausbekommt. Source-Kitten guckt halt nicht, okay, welche ne, App-String von irgendwelchen verrückten Protokollen, irgendwas oder haben vielleicht all die Integer irgendeine Gemeinsamkeit, er, ne, implementieren die alle ein gemeinsames Protokoll. Könnt ihr nicht rausfinden, nicht auf der Ebene. Haben Sie dann nur die Namen. Deswegen äh, bleibe bleib ich nach wie vor auch dabei, halt so, ein, so, eine, so eine Liste der Typnamen für unsere Datenbank dazu haben, wo eben ne, all die Integer-Varianten drin stehen. Und dann mache ich das mit dem Split-Operator, weil ich eben nicht rausfinden kann, ist das hier eine Nummer oder nicht. Ich habe die Information nicht. Muss man halt wissen, das heißt, das beschränkt so ein bisschen die Einsicht in den Code. Aber für viele Fälle geht das eben halt gut klar. Beispiel Nummer 9. Gucken wir uns das mit den Noden-Types nehme ich mal an. Da habe ich hier. So, ich habe mir irgendein Swift-Protokoll rausgesucht, was für Zahlen benutzt wird. Das wäre, ne, man könnte Fixed With, Integer und bla 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 comparable nehmen. Ich habe einfach das Numeric-Protokoll genommen, irgendeins, weil das nicht so viele Methoden hatte. Und ihr seht, ich implementiere die auch alle nicht. Ich habe hier nur irgendeinen Typen, der Numeric ist. Und das mit Integer und Unsigned Integer und so jetzt gemein hätte theoretisch. Und was ich jetzt als Anfrage gerne stellen möchte, ist für diese, ne, für, diesen, für diesen Typen, den ich mir definiert habe, ähm, gib mir bitte alle Properties, die irgendwie Numeric sind, ihrer Natur nach. Und wenn ich meinen Swift-Code ausführe, könnte ich beide Properties an eine Methode übergeben, mit Generics und so weiter, ne, die, und die, die, die Bedingungen, äh, dass sie Numeric sein sollen, eben ausdrücken, aber nicht im Stencil-Template, nicht in Sorcery, und das seht ihr jetzt, hier ist, das, hier ist das Template dafür, alle Entities und so weiter, ne, das ist jetzt in dem Falle nur eins, aber das kennt ihr ja schon. Und jetzt will ich für dieses Entity dann eben alle Properties durchgehen, das sind all Variables, ist dafür der, der Zugriffsmodus. Und Variables zeichnen sich gegenüber anderen Sachen eben aus, dass die eben gespeichert sind. Das sind halt Stored Properties und ich glaube nur Stored Properties und nicht Methoden und nicht äh, statische Sachen. Glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest. Ich hoffe, die Videoaufzeichnung kommt nie in die Öffentlichkeit, dass das mir jemand nachweisen kann, dass ich hier Mist gesagt habe. Ähm, was ich im vorhabe, ist, ich möchte den Typnamen ausgeben, aber ne, manchmal erinnere ich mich nicht, war das type.name oder war das .type.name? Äh, mal gucken. Ne, aber ich gebe mir die jetzt erstmal hier beide, beide als Kommentar so aus, quasi ne, äh, Caveman Debugging. Ich, logge, ich generiere mir Code, um zu gucken, ob ich den Code richtig geschrieben habe. Und hier ist die Bedingung, die ich eigentlich ausdrücken will, wenn der Property-Typ auf Numeric basiert, dann gib mir was aus und wenn nicht, dann nicht. Ist halt eine Sache, von der ich denke, gut, die kann man ja in Swift machen. Warum nicht auch in Sorcery benutzt auf Swift? Ich habe euch die Lösung ja schon verraten, sodass die Pointe einmal ist. So bin ich, grausamer witze -Erzähler. Und hier ist der Code, der dabei rauskommt. Die Entity und hier kommt das erste Custom numeric Or oh, custom numeric. Okay, ich konnte mich hier nicht entscheiden, was type.name oder type. Name ist fixed with yes. Und dann kommt hier das andere mit int und oh, hier ist eine Lücke. Das heißt, type.name hat schon nicht geklappt. Ich, aber statt dass ich nil zurückkriege oder einen Compile-Time-Error von wegen die Information habe ich nicht, kriege ich einfach nichts, einen leeren String. Da bin ich schon öfter drüber gestolpert, weil ich, ich zeige euch nochmal, um drauf rumzureiten, wie subtil der Unterschied ist. ich das eben, das war ein Cursor zu viel, äh, weil ich das eben äh, vertauscht habe, aber ich eben in den Typ keine Einsicht habe, wie gesagt, aber Sorcery mir immer noch anbietet, naja, den Namen gebe ich dir, aber nur so, nicht so, habe ich halt Pech. Und in manchen Fällen, wenn man dann so, äh, über die Sachen loopt und irgendwelche Bedingungen schreibt und dann die Properties alle nicht rauskommen, mit denen man gerechnet hat, ist das manchmal der Grund und ich kann eben auch nicht sehen, ist es numeric oder nicht. Wie gesagt, keine Einsicht. Ich habe nur den Typnamen, ist alles, was ich kriege. Ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert, sind auch alle leer. Muss man wissen, ist halt blöd. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und auf die Nase damit fällt, dann lernt man trotzdem nicht, wie das so ist. So, Stencil und Stencil Swift Kit ist halt die Template-Sprache. Wie gesagt, schon so ein bisschen aus der von der Syntax wie diese ganzen Web-, äh, so Node.js-populäre Sachen so ein bisschen angelehnt, glaube ich, ist eine äh, Swift-Bibliothek, das heißt, die ist halt kompiliert vor und ihr könnt halt deswegen keinen Swift-Code aufrufen und auch keine andere Skriptsprache. Im Gegensatz zu JavaScript oder Ruby, ne, wer mit Ruby on Rails mal eine Web-App gemacht hat, wie zum Beispiel Twitter, der weiß, äh, dass man da den Ruby-Code auch in den Templates nochmal aufrufen kann. Man hat halt die volle Power von Ruby und gleichzeitig eine Template-Sprache drumherum. Und das ist hier halt nicht der Fall. Hier ist halt so eine, so eine Custom Domain Specific Language, dass man überhaupt mal so wie Schleifen hat oder auch If-Bedingungen ausdrücken kann. Das wird halt alles von ähm, Stencil als String gepasst und dann irgendwie interpretiert. Und deswegen gibt es auch so eine komische Syntax mit diesem Pipes statt äh, Irgendwelchen, also statt dass man Funktionsaufrufe hat oder so, um Filter auszudrücken, ist halt beschränkt. Man kann zur Compile-Zeit, man kann das ergänzen, man kann eine eigene Bibliothek schreiben, die eigene Filter registriert, die sind dann auch verfügbar, aber man muss halt immer eigene Erweiterungen, eigene Bibliotheken schreiben, die das machen oder das in der App halt als Code einbinden, direkt und dann registrieren. Das nimmt halt so ein bisschen die Power raus. Aber Sorcery bietet auch andere Template-Sprachen an. Man kann äh, eine JavaScript-basierte nehmen und auch eine Swift-basierte und hat in beiden dann die Möglichkeit, JavaScript bzw. Swift-Code im Template auszuführen und so dann ähm, eben gerade bei Vorschleifen eigene, eigene Filter und so zu schreiben. Der Swift-Kram kompiliert halt nicht, also das geht halt nur in Testumgebung, das geht halt nicht, wenn man das ausliefert, weil äh, wenn das einmal kompiliert ist, kann man keinen Swift-Code mehr injizieren. Das klappt nicht. Mit dem javascripting ist ein bisschen vielversprechender, aber das ist alles noch so ein bisschen experimentell. Kann man mal ausprobieren, ist glaube ich auch ein Weg, den ich einschlagen werde, wenn ich weiter mit dem Stencil-Kram auf die Nase falle an manchen Stellen, gerade weil man eben da eine Turing-vollständige Möglichkeit hat, Sachen auszudrücken. Oder man mogelt und gibt Sorcery ein Dictionary mit Werten und tut so, als wüsste Sorcery das aus anderen Gründen. Man könnte dann quasi die ganze Standard-Library einmal vorher parsen, und dann alle, alle wichtigen typen sachen als args übergeben als dictionary und dann darauf zugreifen dann habe ich halt im template auch ein dictionary das verschachtelt sein darf um mir noch mehr informationen reinzuholen ist halt alles so ein bisschen umständlich und ein bisschen holprig also es, ne, wenn man sich darauf verlässt fließt nicht so gut ist aber schon für viele sachen nützlich kann man einiges mitmachen aber halt nicht alles ja, und was machen wir bei objectbox damit wie gesagt ObjectBox ist eine objektorientierte Datenbank, das heißt, das ist keine, keine SQL-basierte, man stellt keine äh, Anfragen wie Select Sternchen from Table Name und so an die Datenbank, sondern man arbeitet halt mit Objekten direkt und kriegt dann auch Objekte zurück. Und das Ganze basiert, ja Maxim ist heute ja nicht da leider, glaube ich. Ähm, der hat eine, einen Flatbuffers Talk vor zwei, drei Jahren gehalten, basiert auf Flatbuffers, ähm, was heißt, man hat. Man hat im Speicher, auf der Festplatte und so weiter halt eine sehr kompakte binäre des Objektes und quasi nur durch Metadaten weiß man, wo man anfangen muss zu lesen, damit dann eine Zahl rauskommt. Ich weiß nicht, ByteOffset 16 bis 32 wäre dann 16-Bit-Integer oder so. Und die Metainformation muss man halt einmal haben, damit man diesen byte interpretieren kann, sonst ist halt nur ein, ein Klumpen Bytes. Ähm, Vorteil ist aber super schnell, kopieren, auslesen und so geht richtig gut war mir trotzdem ein bisschen, ich fand es ein bisschen gruselig, weil ich das nicht kannte, ist aber eine interessante Technologie. Wer Protocol Buffers so mitbekommen hat, von Google oder auch von Google, äh, auch eine Vorgängertechnologie, kann man so sagen, so in den Experimenten, ähm, funktioniert ähnlich. Flatbuffers gibt auch, wie gesagt, von Maxim Sachs eine, äh, eine, eine Bibliothek, eine Swift-Bibliothek, die Flatbuffers implementiert. Kann man gut lesen, ist gut, eine gute Doku dabei. Das ist ein interessantes Ding, wenn man halt viel Daten kompakt und schnell lesbar irgendwie mal abspeichern will. Ja, und unser Kram basiert halt darauf. ist ganz Cross-Plattform und der Kern ist in C. Und das Swift-Binding wäre in der Idealvorstellung eben so, dass man einfach nur seine Swift-Objekte schreibt und der Rest dann eben, ne, dann sage ich, speichere mir eine Person dieses Typs und mit einer Adresse dieses Typs, und dann muss ich mich um nichts kümmern, und kriegt ihr dann auch zurück. Das wäre so das Ideal, an dem wir uns, zu dem wir gerne hin würden. Ähm, und da muss man gucken, okay, wir wollen keine Endness-Objects benutzen, wie am Anfang schon gesagt, sondern äh, das Ganze möglichst, möglichst schlank und möglichst rein Swift, äh, mit rein Swift-Typen machen. Ja, ein Abstrich, den wir machen müssen, ist schon, ähm, Structs gehen nicht so gut, weil man die nicht in Objective-C reinkriegt, um den C++-Kern zu bestücken. Das sind schon Probleme. Die werden wir loswerden, wenn wir halt direkt mit C arbeiten. Aber wenn ich mir vorstelle, was das alles... Äh, ja, was das alles bedeutet für mich in der Zukunft, dass ich einen C, ein Swift-Wrapper für eine C-Bibliothek und einen Objective-C-Wrapper für eine C-Bibliothek parallel irgendwie bestücken muss. Das wird noch interessant. Und ein so ein Problem ist halt, ja, wie erfährt denn die Bibliothek, die in c vorliegt, von den Typen, die man speichern kann, von Personen und Adresse? Und wenn man sich dann irgendwie so einen Typen nimmt, der einfach so vorliegt, und man jetzt mit Swift arbeitet und eigentlich dann der Kern mit C++ irgendwie läuft, ja, was macht man da? Da schmeißt man dann eben Objective-C zwischen, damit Swift irgendwas hat, womit es reden kann. Und Objective-C++ muss man aber vor Swift verstecken, sonst redet das nicht. Äh, Objective-C++ dann eben darunter, um auf C++ zuzugreifen und dann, dann läuft das irgendwie. Das ist so, so der Aufbau, mit dem wir jetzt gerade in dem Prototypen arbeiten. Und das geht halt super. Aber in die Richtung kommen wir aus Sicht der Bibliothek natürlich nicht. Wir können ja nicht dann in die App was rein, reingeben, solange die App nicht sagt, hier ist ein, ein Port, wo ich Informationen annehme. Und wie geht man das Ganze dann an? Eine Möglichkeit, wie, ich glaube, Realm das auch immer noch macht, äh, wie Core Data funktioniert, wäre halt mit NSObject und eben so Annotationen, die dann eben sagen, dispatche mir das dein dynamisch und nicht auf einer statischen Swift-Weise. Äh, Swift und dann kann man eben... Äh, ja, mit Key-Value-Coding arbeiten und sagen, für einen Typen, den ich hier reinkriege, gib mir für ein Property mit dem Namen Name, bitte den Wert zurück und dann cast ich den zum String und dann läuft das irgendwie. Das ist halt die Magie von Objective-C und das ist eben das, was in Swift zuerst so mal nicht geht. Das wollen wir vermeiden. Ähm, stattdessen was anderes benutzen. Und was halt geht ne, von Objective-C nach Swift, auch so von, der, von den Features her, kann man halt nicht so gut äh, arbeiten, weil Swift mehr oder andere Sachen kann als Objective-C, aber man kann alles, fast, ich sage einfach mal alles, was Objective-C anbietet, von Swift aus benutzen. Und das heißt, wir können Objective-C-Interface anbieten und das dann in Swift äh, implementieren und uns dann eben die Details von Source regenerieren lassen. Diesen ganzen Boilerplate-Code muss dann der User nicht schreiben, der, der App-Entwickler. Und ich glaube, das gucken wir uns gleich mal an. Und wie erfährt Sorcery dann eben, für welche Typen das registriert werden soll? Also damit nicht für alle Typen das gemacht wird, die im Code vorliegen, sondern zum Beispiel alle, die auf Entity enden, was aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen rückständig ist. Hätten wir gerne oder hätten die Leute, die mit Java bei uns im Team angefangen haben, gesagt, ja, macht doch so Annotations. Ich habe gesagt, ja, aber die haben wir nicht. Ne? Ja, aber da war doch eben das mit add Objective-C, ihr habt doch sowas. ja. Irgendwie schon, aber wir können die nicht so definieren, so selber. Das gibt so ein paar, die kann man nutzen, das war's. Ähm, tja, Pech gehabt, ne? Was aber in Sorcery möglich ist, Sorcery bietet Annotations an, das hatte ich in einem Template auch schon mal gesagt, oder markiert den Teil des Codes. Man kann einfach einen Kommentar davor schreiben, der muss mit Sorcery Doppelpunkt anfangen, und was danach kommt, ist dann eben die Annotation. Und wenn man, das wäre jetzt ein annotierter Typ, Monkey wäre, wenn man da mit einem Sorcery arbeitet, halt annotated. Man könnte da jetzt Bedingungen formulieren und den halt reinlassen und andere nicht. Man muss dann halt nicht Monkey Entity schreiben, sondern sowas. Oder, ah, nix oder, für, hm, ne, die Demo überspringen wir. Ähm, ich zeige euch die nächste. Äh, oder äh, man macht das so, wie es in Swift, wenn es Sorcery und so nicht gäbe und annotiert Typen über Protokolle. Entity muss ja nicht mal was können, aber jetzt kann ich immerhin sagen, alle Typen, die Entity implementieren, sollen hier genommen werden und alle, die Entity nicht implementieren, nicht. Das heißt, es könnte ein Protokoll sein, das die Objective-C-Bibliothek anbietet, was aber nichts kann. Das kann man überall reinmixen und weil es im Gegensatz zu NSObject keine Klasse ist, kann man es eben halt reinmixen als Extension und muss nicht das als Basistypen nehmen. Heißt auch, die Extension kann ich dann wiederum generieren lassen, wenn ich will und muss die nicht dem, dem App-Entwickler zumuten wenn man den Ansatz wählen möchte. Wobei Zumutung für die sechs Zeichen jetzt auch vielleicht ein bisschen viel gesagt ist. Aber Leute sind ja faul. Und das wäre dann so ein, so ein Stencil-Template, womit man das eben abfragen kann. Für alle Typen, die Entity implementieren, mache ich halt so eine Extension und die gibt dann halt so eine Entity-Info zurück. Ne? Den Namen als String, damit die Datenbank weiß, welchen Tabellennamen die auswählen muss, um mal so einen Tabellenbegriff zu reden. Und ein Cursor, das ist eine intern generierte oder von source durch Source regenerierte Klasse, die wir uns gleich mal angucken können. Das ist halt der Typ, von dem du dir, der ist Objective-C-kompatibel. Das heißt, Objective-C kann sich anhand des Klassennamens Instanzen selber davon erstellen. Und dann hat man quasi sowas wie eine Factory direkt. Das ist quasi Factory, wenn du ein Entity dieses Typen haben willst, der heißt so in der Tabelle und so kannst du dir, das ist der Objektname, mit dem du dir Sachen, also mit dem du dir die Objekte erstellen kannst. Bums, gibst du rüber. Versteht Objective C, klappt. Ach, ich war natürlich so schlau und habe das Ganze markieren wollen. Und das wäre dann das, wenn man es auf den Affen einmal anwendet. Ne? Du wird das an den Stellen ersetzt, das ist der generierte Code. Zack. Dann wäre Demo Nummer 11 und 12. Das kann ich, glaube ich, nicht in einer Kurzzeile ausdrücken. Macht das mal hintereinander. Ich hätte natürlich den Code auch vorher generieren können, aber ich wollte euch zeigen, wie cool ich mit dem Terminal bin. Hier wäre, hier ist die 11, falsche Reihenfolge, das ist das Template. Alle, die den Typen halt irgendwie implementieren, einmal ausgeben. Das wäre der Eingangscode. Hier, das muss halt einmal vorliegen, damit der Code kompiliert am Ende. Das heißt, zur Laufzeit muss halt der Typ bekannt sein, sonst gäbe es halt hier einen Compile Error. Ähm, würde natürlich von der Bibliothek angeboten und nicht von der App selber. Und dann geht man das durch. Person ist ein Entity, Monkey nicht, Banana schon. Das war das Template. Und was haben wir? Banana und Person, ihr seht alphabetisch sortiert. Ja? Ist glaube ich nicht garantiert, ist aber zufälligerweise immer so. Äh, liegt in dem Falle vor. Und beim anderen mit der Sorcery Annotation reingemischt und dem Entity-Type. Man kann das eben auch kombinieren. Äh, und im etwas komplexeren Template für alle Typen, die annotiert sind oder eben basieren auf diesem Entity-Type-Protokoll haben wir die Nummer 12, der generierte Code Monkey und Person. Das heißt, so kann man dann eben auch äh, verschiedene, verschiedene Sachen parallel anbieten. So machen wir das dann am Ende auch. So, Weil wir meinen Mauscursor verloren haben,